0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du podcast « Finance et patrimoine, les secrets backstage ». Aujourd'hui, nous allons aller dans le verre, nous allons parler de finances durables et nous allons traiter le sujet « Comment investir et s'investir dans la forêt ». Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Baudouin Verken, Baudouin qui est cofondateur de la société Ecotry et qui va nous parler des investissements dans la forêt. Bonjour Baudouin.
1: Bonjour Olivier. Moi, ravi d'être invité sur, sur ton podcast.
0: Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir. Est-ce euh, que tu peux rapidement te présenter à nos auditeurs et puis peut-être présenter également Ecotry, cette solution innovante
1: dans le domaine de la forêt eh bien, Avec grand plaisir Olivier, donc, euh, moi je suis Baudouin verken je suis l'un des cofondateurs Voilà, Ecotry a été à euh, le jour en 2016, avec sa première version de site internet euh, qu'on peut retrouver euh, sur .green. voilà. Et en quelques mots, euh, nous Ecotree, on est euh, leader euh, européen des solutions fondées sur la nature. Euh, donc en fait, concrètement, Ecotree, on permet à des particuliers comme à des entreprises de s'engager en faveur de, de l'environnement en, en soutenant des projets de protection, de gestion durable et de restauration d'écosystèmes en France et en Europe et dans nos écosystèmes de prédédiction, on va parler de forêt. Avec une particularité chez Coterie, puisque notre innovation repose sur une mécanique qui permet à nos clients de devenir propriétaires d'arbres qui sont plantés et ou gérés dans les forêts des Coteries.
0: Ouais, ça, c'est la particularité innovante de, 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 de ta société, de ta start-up, qui, enfin, qui a été une start-up qui est devenue une société européenne aujourd'hui. Euh, si on fait un petit, un petit état des lieux euh, sur la forêt, euh, je dirais en France, hein, euh, quelle est la surface couverte par les forêts en France
1: Alors aujourd'hui en France, notre forêt couvre, alors métropolitaine, elle couvre euh, 17 millions d'hectares. Voilà. Euh, Outre-Manche, euh, elle couvre à peu près 8 à 9 millions d'hectares, voilà, pour donner des, des surfaces. Euh, aujourd'hui, notre forêt, elle est croissante depuis euh, le Moyen Âge puisqu'on a augmenté notre surface forestière pour atteindre aujourd'hui, en France métropolitaine, euh, 31% de notre territoire. Ça couvre 31% de notre territoire, les forêts en France métropolitaine. Énorme. Exactement. Donc voilà euh, un, pa euh, un panorama de la forêt française avec euh, bah, nous, nos problématique en France, donc on ne souffre pas de déforestation. Euh, nous, nos enjeux euh, en France, c'est la gestion durable de nos forêts françaises, c'est de se poser les questions essentielles de comment la forêt, euh, on la gère en prenant en compte le dérèglement climatique, comment la forêt, à travers sa gestion, atténue également le changement climatique, comment cette forêt française, euh, à travers une gestion durable, intègre et prend en compte toute la question de la biodiversité qui est extrêmement importante. Donc, oui. voilà.
0: En fait, la forêt, tu, tu la positionnes clairement, et puis je pense que tout le monde comprendra ça comme un élément fondamental de la transition écologique. Euh,
1: tout à fait. C'est un outil de transition écologique parmi d'autres outils, euh, mais la forêt euh, est un outil formidable et un, un levier sur lequel on doit s'appuyer.
0: Est-ce euh, que pour se donner euh, une idée, euh, cette, cette forêt aujourd'hui, elle est gérée par qui Quels sont les propriétaires euh, J'imagine beaucoup l'État, euh, c'est un, un bien collectif.
1: Alors justement, euh, contre toute idée reçue, euh, la, fo euh, la forêt française est majoritairement détenue par des propriétaires privés. À 75%, elle est détenue par des propriétaires privés. Et donc du coup, la forêt publique ne représente que 25% de la forêt française.
0: Oui, c'est quand même énorme, mais c'est que
1: 25%. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'en France, aujourd'hui, on, on dénombre Beaucoup de propriétaires et beaucoup de petits propriétaires, parce qu'il y a beaucoup de petites surfaces forestières. Et donc, du coup, c'est là où ça pointe du doigt euh, la problématique d'arriver à assurer cette gestion euh, forestière quand on a plein de propriétaires qui ont des toutes petites surfaces euh, à gérer. Parce
0: que, donc, en gestion, euh, euh, donc, une forêt, ouais, comme tu dis, tu parles de gestion. Qu'est-ce que c'est qu'une gestion de forêt Est-ce que c'est un cycle de vie
1: Comment ça se passe concrètement sur le terrain une gestion de forêt Alors concrètement sur le terrain, la gestion forestière, c'est de prendre en compte tous les aspects de la forêt pour euh, permettre justement tout au long de son cycle de vie euh, de faire ce qu'il faut euh, en forêt. Donc ça, c'est tout le métier du, du forestier, des gestionnaires forestiers, des, des experts forestiers, c'est euh, d'assurer justement une gestion euh, durable de cette forêt pour qu'elle puisse en fait remplir des objectifs. C'est-à-dire qu'en forêt, on va euh, dans la gestion forestière, on va définir des objectifs à une forêt. Est-ce qu'on veut une forêt qui soit récréative Est-ce que euh, on veut une forêt qui puisse produire du bois Est-ce qu'on veut une forêt qui puisse être des écrins de biodiversité. Donc, tous ces objectifs-là euh, sont définis euh, par le propriétaire. Et donc, du coup, derrière, l'enjeu du gestionnaire ou de l'expert ou du forestier, c'est de remplir ces objectifs de gestion.
0: 25% par l'État, tu as dit, le reste par des petits propriétaires en majorité. Euh, Est-ce que ces petits propriétaires arrivent à correctement gérer euh, leur forêt Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux
1: Alors, justement, donc, par rapport à ces petits c'est pour ça qu'en France, on dit souvent que la forêt française est très morcelée et très euh, parcellisée. Parce que on a souvent en tête le fait qu'il y a des très grandes forêts en France, ça c'est vrai. On a souvent en tête les euh, grands propriétaires euh, forestiers euh, ou fonciers. Mais en fait, en réalité, il y a aussi beaucoup de petits propriétaires qui parfois ne savent pas qu'ils sont euh, propriétaires de ces forêts ou ils le sont, mais donc du coup, parfois, ils peinent euh, à les gérer parce que euh, bah, c'est un métier. Donc, euh, soit ils n'ont pas la connaissance forestière, soit ils n'ont pas le temps, euh, soit ils n'ont surtout pas le financement. Voilà. Et c'est là où le bas blesse euh, également. Euh, et donc, du coup, ces forêts, euh, elles sont euh, peu ou prou parfois laissées à l'abandon euh, ou en carence de gestion.
0: D'accord. Qu'est-ce qui arrive à une forêt qui est justement euh, en déshérence comme ça, qui n'est pas, pas gérée correctement
1: bah, Ce qui se passe, c'est que euh, du coup, on peut euh, retrouver bah, déjà des, des forêts qui sont euh, parfois euh, plus vulnérables euh, en en cas d'incendie, par exemple, ou, ou d'aléas, divers aléas naturels, d'ailleurs, euh, ces forêts, souvent, bah, elles permettent pas de produire du, du bois d'œuvre. Euh, ces forêts, justement, on peut euh, observer parfois des, du bois mort dans ces forêts. En fait, on peut observer plein de choses, du coup, du fait qu'il n'y ait pas une vision globale et une gestion qui est apportée à cette forêt, qui permet justement d'accompagner la forêt euh, sur tout son cycle de vie.
0: D'accord, merci beaucoup pour toutes ces explications. Si on revient à nous, investisseurs, particuliers ou professionnels, si on a envie d'investir dans la forêt dans le cadre d'un investissement en finance durable, que, quel sens on peut donner à son épargne Quel sens on donne à son épargne en le faisant
1: ouais, Quand on investit dans, dans la forêt, on donne beaucoup de sens à son, à son investissement parce qu'on dit que la forêt, c'est souvent un investissement patrimonial. Voilà, euh, on donne du sens puisque par nature la, la forêt remplit des offices euh, écologiques euh, euh, très importants. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que l'investissement forestier a le label d'investissement socialement responsable, label ISR qu'on retrouve dans les catégories de, 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 de la finance. Euh, donc euh, oui, on donne du sens à, à son investissement parce qu'on sait dans quoi on le met. Euh, la forêt est un actif palpable, euh, tangible. Et en plus de ça, euh, la forêt, de manière générale, est un investissement qui est décorrélé euh, du marché boursier, qui est décorrélé même du marché immobilier. Donc on peut voir que euh, lors des différentes crises qu'on a pu observer euh, en bourse ou sur les marchés actions ou sur l'immobilier, euh, la forêt reste stable et prend même de la valeur. Donc on a vraiment euh, cette dimension de valeur refuge, euh, d'investissement qui a du sens sur du concret, du tangible et en plus qui apporte d'autres bénéfices euh, puisque ça apporte des bénéfices environnementaux au-delà des bénéfices euh, euh, argent. D'accord, donc des, des,
0: ça donne du sens parce que c'est vraiment un investissement dans la finance durable, mais c'est aussi euh, un gros avantage que tu mets en avant, c'est la stabilité et euh, la
1: sécurité de ce placement. Exactement, euh, parce que en fait, on observe aussi que euh, bah, la forêt, donc c'est euh, un investissement sur un sous-jacent qui est amené à prendre de la valeur, donc on a une aspect euh, plus-value dans le temps et qui, en plus, génère un revenu récurrent parce que les revenus en forêt peuvent être soit liés à des revenus euh, bah, à la coupe du bois, par exemple. Et donc, ces revenus bah, euh, permettent de verser euh, à l'investisseur euh, un, un retour sur investissement au, au fil des années.
0: D'accord. Sur cet investissement, est-ce qu'il est qu y a des risques qu'il faut connaître Quels sont les risques
1: Alors oui, comme euh, tout investissement, il y a, y a des risques. Du fait qu'on investisse sur un sous-jacent naturel, quoi, sur du capital naturel d'ailleurs, bah, euh, les forêts peuvent être euh, soumises à des aléas. Alors bien sûr, les aléas, euh, on met tout en œuvre pour les éviter, les anticiper à travers une gestion durable forestière, voilà. euh, mais néanmoins le risque zéro euh, n'existe pas. Voilà.
0: -ce que, quels sont les, les gros aléas euh, un peu connus qui, 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 qui peuvent toucher notre investissement
1: bah, les, les, les gros aléas. Alors, la, la France a été fortement marquée l'été dernier euh, par des incendies euh, de forêt, euh, incendies qui ont euh, euh, brûlé plus de 60 000 hectares de, de forêt en France. Donc voilà, il y a les risques incendies. Euh, il y a les risques climatiques. Donc à travers les risques climatiques, c'est euh, euh, les différents euh, bah, les impacts en fait euh, qu'il y a du réchauffement climatique. Après, ça peut être des maladies. Euh, voilà. Des choses comme ça.
0: Et donc, euh, est-ce qu'on a des moyens de se protéger pour prévenir tout ça Pas forcément. Et sinon, est-ce qu'on peut assurer son capital quand on investit dans la forêt
1: Alors, on peut assurer son capital. Il y a des acteurs qui le, qui le proposent. Euh, comme tout, hein, le coût de l'assurance vient dégréver euh, le, le retour sur investissement. Voilà. Euh, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que une bonne gestion forestière se permet de prémunir de beaucoup de risques. Voilà.
0: D'accord. En termes de gestion forestière, c'est par exemple des, des coupes pour prévenir les, la propagation des incendies, ce genre de choses
1: Exactement. Tu vois, Par exemple, euh, un élément qui est porté à travers la gestion forestière, c'est qu'en forêt, il y a des documents de gestion durable. Je vais en citer qu'un, mais on, par exemple, il y a un, un document qui s'appelle un plan simple de gestion, qui est d'ailleurs obligatoire euh, dès qu'on détient euh, euh, plus de 25 hectares. Et ce document, par exemple, il prévoit euh, de faire un inventaire de la masse combustible d'une forêt. Voilà. Il va identifier comment euh, la forêt est accessible. Est-ce qu'elle a euh, des dessertes Donc ça, c'est des éléments liés euh, à des euh, à des risques, par exemple incendie. Donc c'est clairement à travers ce plan de gestion, on prévoit ça. Il vaut mieux prévenir que guérir. Euh, et puis après, il y a la gestion forestière. Euh, année après année ou quand on éclaircit une forêt, ben, on crée des zones où il y a plus d'espace donc qui évite euh, des propagations de de feu, euh, on va aussi dans une gestion forestière de manière générale créer des couloirs pour que on puisse euh, se promener en forêt, le fait de diversifier les essences bah, toutes n'ont pas de la même capacité de, de combustion. Donc voilà, c'est plein d'éléments. Puis même, on va favoriser, par exemple, pour la végétation au sol, euh, on va euh, aussi favoriser dans certaines gestions euh, le pâturage euh, dans les sous-étages de la forêt et donc qui permet que naturellement, bah, des animaux puissent euh, créer cet équilibre justement de, de cette végétation qui, qui, qui peut permettre euh, soit des départs de feu ou soit... Euh, une rapidité de vitesse euh, euh, de feu.
0: D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Euh, donc, je, quelles, sont, euh, quelles sont les différentes manières d'investir dans la forêt Alors, Je suis un investisseur et euh, qu que, quelles sont mes possibilités pour investir sur ce, sur ce magnifique support
1: Alors, aujourd'hui, pour investir en forêt, il y a plusieurs façons de le faire. Bah, soit euh, vous achetez en direct une forêt, vous vous portez acquéreur en pleine propriété d'une forêt. Et donc, pour ce faire, vous passez auprès de, de professionnels de la chose. Donc, euh, les professionnels de la chose, bah, ça peut être souvent des notaires, euh, des syndicats de propriétaires forestiers, euh, même des experts forestiers ou euh, des agences immobilières hein, qui, qui peuvent avoir des forêts à vendre. Euh, euh, dans, leur, dans leur portefeuille. Euh, sachant qu'il faut savoir que euh, c'est un marché assez tendu, la forêt, parce qu'il y a à peine 1% de transactions par an de surface forestière. Voilà. Ouais, c'est peu, peu liquide. Alors, c'est peu liquide, c'est-à-dire déjà, il y a peu de biens en vente. Globalement, c'est ça que ça veut dire, puisqu'il y a 1% de la forêt qui s'échange chaque année. Oui, c'est
0: vraiment effectivement très faible. Donc, il faut, faut vraiment avoir de la chance ou de très bonnes connexions. Pouvoir acheter finalement
1: en direct une forêt. Exactement. Puis après, c'est comme tout, il s'agit voilà. pas d'acheter pour acheter, euh, puisque derrière, on a vu que le sujet de la gestion forestière est, est essentiel. Voilà. Euh, et donc, c'est un aspect à prendre en compte euh, quand on se porte à cœur d'une forêt, c'est de se dire quelle gestion je, je vais donner à ma forêt ou euh, voilà. Donc ça, c'est l'achat en propre, en direct, à travers des, des professionnels euh, qui peuvent euh, avoir des biens euh, ou connaissances de biens à vendre. La deuxième, c'est via euh, ce qu'on appelle des, des groupements forestiers. Euh, alors, on, on distingue deux catégories de groupements forestiers. Il y a des groupements fonciers forestiers qui s'appellent GFF, c'est l'acronyme que vous retrouvez quand vous tapez sur un moteur de recherche, et le GFI qui est le groupement foncier d'investissement. Sans faire un cours euh, <rire> trop, trop chronophage sur la question, mais pour les distinguer, le groupement foncier forestier, en fait, il a été euh, créé euh, dans les années 54 et il permettait justement de regrouper des parcelles forestières, souvent au sein d'une même famille, où, voilà, ou euh, pour améliorer le boisement, le reboisement et la gestion durable. Euh, voilà. Et donc aujourd'hui, ces structures-là, elles vous permettent euh, d'acheter des parts au sein de ce groupement foncier forestier et ainsi euh, bah, d'être euh, parmi d'autres euh, causes actionnaires et d'investir par ce biais-là en forêt. Et le GFI, qui est le groupement foncier d'investissement, euh, est un peu différent, puisque c'est aussi le même principe, vous achetez une part dans un groupement, ou derrière, euh, vous investissez en forêt, Et sauf que le GFI a peut-être plus de souplesse, parce que justement, il n'est pas... Il n'est pas intra-familial comme le peut souvent euh, le groupement foncier-forestier. Et le GFI a cette particularité, c'est qu'il peut, il peut détenir plus d'encours. Euh, donc, on va dire il va avoir euh, souvent une assiette forestière plus large, dans donc euh, un portefeuille plus diversifié. Voilà. Bref. Globalement, c'est le groupement, euh, le, les, les groupements, euh, les, les, les GF comme on les, on les surnomme, qui vous permettent en tant qu'investisseur d'acheter des parts avec des tickets d'entrée pour quelques milliers d'euros. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut comparer
0: euh, le fonctionnement des groupements forestiers, surtout le, le GFI, le groupement forestier d'investissement, un petit peu? Euh, à, la, à ce qu'est la SCPI dans le domaine de l'immobilier Tout
1: à fait. Le, le parallèle c'est exactement ça. Euh, on est dans cette même construction, cette même approche, voilà, ce même mécanisme premier achat en propre, deuxième c'est les fameux groupements, euh, euh, les, les, les groupements forestiers, euh, pour lequel en plus vous avez euh, d'autres avantages, c'est que vous pouvez défiscaliser quand vous achetez euh, votre part, euh, euh, ça ne rentre pas dans les assiettes IFI, euh, et puis derrière c'est transmissible avec des abattements, voilà ça c'est le, le, la spécificité des GF. Le troisième euh, le, la troisième solution, c'est euh, bah, en fait, euh, notre, euh, notre modèle écoterie, où là, vous n'achetez pas une forêt en entier, vous n'achetez pas des parts de forêt, vous achetez directement des arbres dont vous êtes propriétaire euh, et qui sont plantés et gérés euh, par euh, l'équipe écoterie.
0: D'accord, donc vous assurez la gestion, écoterie assure la gestion, là, dans ce cas-là, de, euh, de la forêt. Hein, Exactement
1: et ça c'est euh, notre cœur de métier et, et c'est aussi autour de ça qu'on a créé notre modèle c'est justement pour permettre que des forêts aient un apport de financement pour qu'elles soient gérées durablement et qu'à la fois bah, elles puissent bénéficier à des euh, investisseurs, des propriétaires qui souhaitent euh, réconcilier une action euh, écologique et euh, tout en, en ayant un retour sur investissement
0: D'accord, Donc ça c'est une solution innovante effectivement moi je n'avais en jamais entendu parler avant de te rencontrer et euh, donc euh, comment ça fonctionne d'acheter euh, un, un arbre
1: euh, voilà, Alors je... pour acheter un arbre, c euh, on veut comme ça soit accessible à tous et, euh, et universel. C'est en se rendant sur ecotree.green. Donc vous avez notre site internet. On a une section qui propose notre marché aux arbres et qui vous présente en fait toutes les essences d'arbres qui sont plantées et gérées dans, dans les forêts euh, par écoterie. Dans différentes régions, avec différents âges d'arbres et autres. Et là-dessus, vous pouvez bah, investir unitairement euh, en achetant et en, en portant un carreleur d'arbre.
0: D'accord. Et donc, on achète un arbre nominatif. Euh, je veux dire, je peux aller visiter cet arbre, euh, le voir sur sur le terrain. Comment ça se passe
1: Alors. Cet arbre, vous pouvez bien évidemment le, le voir sur le terrain quand on n'est pas en période par exemple, de, de, de boisement ou de reboisement. D'ailleurs, il y a une traçabilité qui est faite puisque nos clients ont accès à un espace client qui permet de localiser la parcelle dans laquelle se situent leurs arbres. D'accord. Donc, si par exemple j'achète quatre
0: arbres, euh, je peux visualiser par exemple sur Maps la parcelle qui. Exactement. Dans laquelle mes trois, trois, quatre arbres sont plantés. Moi, bon, je pas exactement l'arbre dans la parcelle, mais j'ai vraiment la localisation de la, de la parcelle.
1: Exactement. Et, euh, exactement.
0: D'accord. Donc, j'ai investi, j'achète, j'achète quelques arbres. Voilà. Euh, comment, comment ça se passe au, au terme du, du modèle? Je, je récupère mon
1: mon capital à, Alors, avec des intérêts, comment ça marche Exactement, donc tu, tu, tu vas sur le site ecotree.green. Euh, tu achètes, euh, imaginons, pour 150 euros d'arbres de différentes essences et d'âge dans des forêts un euh, peu partout, d'ailleurs en, en France euh, ou, ou au Danemark, bref. Euh, dessus, ces arbres, bah nous, on va sur la gestion, ces arbres vont être prévus au plan de gestion, des coupes à un moment donné, et le jour où ces arbres seront récoltés, eh ben, on verse l'intégralité du produit de la coupe à nos clients.
0: D'accord. Donc, j'achète mes 150, je mets 150 euros dans, dans un arbre ou plusieurs arbres et euh, au bout de, par exemple, une dizaine d'années, euh, lorsqu'il est arrivé à maturité, il est coupé. Donc, ça, c'est votre gestion qui le planifie.
1: Et je récupère ces 150 euros, c'est ça Exactement, ces 150 euros augmentés de leurs intérêts annuels euh, qui euh, prend 2% par an euh, chaque année. D'accord. Donc, en fait, mon
0: placement me rapporte 2 euh, par an. En euh, intérêt
1: chaque... composé. en équivalent intérêt composé.
0: Avec les intérêts composés, effectivement, c'est 150, plus à chaque fois 2 chaque année. D'accord.
1: Euh, après, c'est bien d'avoir une précision, c'est qu'on est sur des horizons de récolte euh, plus élevés que 10 ans. Euh, D'accord. Voilà. Donc, il faut vraiment, euh, les clients ils s'inscrivent dans une démarche qui est à la fois écologique et économique, ils s'inscrivent surtout dans une démarche qui est patrimoniale parce que la particularité de notre modèle, c'est que comme nos clients sont propriétaires de ces arbres, ils ont aussi la possibilité de les céder à qui ils veulent. Voilà, ils le font en quelques clics en ligne voilà, depuis leur espace client. Donc, ils peuvent désigner des bénéficiaires et offrir ces arbres ou les transmettre euh, juridiquement, euh, cette propriété de l'arbre. Donc, on s'inscrit aussi dans le temps euh, de la forêt où il faut respecter euh, ces cycles. Donc voilà, les, les gens investissent dans, dans cette logique patrimoniale où ils sont contents aussi. Nous on a beaucoup de d'investisseurs qui sont des euh, des parents, des grands-parents et qui investissent justement à travers la forêt pour les gestion les générations futures.
0: D'accord. Et euh, donc si je comprends bien, euh, la transmission, il faut que ça se fasse soit faite euh, du vivant de la personne, parce que ça pas forcément.
1: Alors, nous, on offre cette facilité grâce au numérique de le faire en quelques clics, euh, mais sinon, euh, par défaut, ça va aux ayants droit euh, à travers une succession. Voilà.
0: D'accord, oui. Ça, puisque le notaire considère que c'est un bien actif et donc
1: ça va rentrer dans la succession. Exactement, euh, voilà, exactement.
0: Par contre, sous cette forme-là, euh, comme les, les formes précédentes, il n'y a pas davantage d'abattements euh, successoraux euh, ni d davantage fiscaux.
1: Non, mais il n'y a pas de taxation sur les plus-values avec les durées de détention.
0: À qui, euh, qui faut-il s'adresser si je veux réaliser un investissement fourré Donc là, on peut rebalayer un petit peu toutes les, toutes les possibilités de gestion, enfin, les possibilités d'achat que tu nous as évoqué tout à l'heure.
1: L'achat en direct, c'est souvent euh, via des notaires, des experts forestiers, des syndicats ou des agences immobilières. Euh, après tout ce qui est groupement euh, foncier, donc là, vous avez plusieurs structures qui en distribuent. Voilà. Euh, donc, les conseillers en gestion de
0: patrimoine font...
1: Voilà, les, les conseillers en gestion de patrimoine en, en, en distribuent. Et après, la bah, troisième, écoterie bah, ça c'est en direct sur Ecotri.grine.
0: Directement sur votre site et pas ailleurs. Euh, eh bien, moi, j'ai fini pour ces questions sur la forêt. Euh, ce sujet est passionnant. Baudouin, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a besoin de plus de renseignements
1: Alors, on a une messagerie euh, à contact.ecotry.fr, où on est très réactif. Euh, voilà. Et, donc, euh, et après, ça permet de flécher euh, euh, la question qui est posée auprès de la bonne personne. Et, euh, voilà. et on a même un chat... Euh, qui est disponible sur notre site Ecotri.Green, euh, pour lequel on, on répond euh, activement.
0: Euh, eh bien, j'ai plus qu'à te remercier euh, beaucoup pour toutes ces
1: explications. Bah, C'est moi qui ai te remercie, euh, Olivier, et j'étais ravi de passer ce, ce temps avec toi. Également. Au revoir à tous, à bientôt. Au revoir, merci.
0: Finance et patrimoine.